0: 11月5日土曜日ですね。1月9日朝9時を終わりました。えー、最近なんかまた夜更かしが過ぎて,てですね、だいぶ寝坊してしまったんですけど、はい、まあなんか今日も頑張っていきたいと思います。おはようございます。夢みのキースこと桑原です。では、えっと、本日まさか始めていきたいと思います。えー、本日は、昨日に引き続きまあタイトルのある通りですけど、えー、いつ来るかわからない15分のために常に準備をしているのがプロデザイナー奥山幸雄氏によるム、えーンショットデザイン幸福論というブログ、ブログじゃないですね、えっと2011年に、えー、行われた、えー、とあるカンファレンスの、えー、この奥山さんの発表ですね、の、えー、まとめ記事になりますと。で、こちらの続きを今日も読んでいこうと思います。はい。まあ、昨日の多分記事の4分の1ぐらいですかね、しかまだ読めてなかったんですけど、だけでももうすごくインパクトがあるような方のお話でしたすでに言葉もそうですし、あの考え方とかもものすごくあの知見があるものであの、素晴らしいなと思ったので、今日も,もっと、ね、その続きを読んでいくと行こうと思います。権威な方です。ものすごく権威な方で、あの業界では全然名前を知,られ,知れ渡っているような方ですあの。よくある、分かりやすい実績としては、あれですね、あのフェラーリのデザインを手がけていた方です、はいもう。ほぼほぼ全てですね。まあこの2011年当時の、えー、と現在路上を走っているフェラーリの全ての写真をのあのブロ、ブログじゃないですね、公演のスライドに載せていて、FF という、い,いわゆる、えーね、フェラーリがあるらしいんですけど、その FF というフェラーリを除いて、全て自分の、えー、と手掛けた、ディレクションをしたデザインの、えー、とフェラーリですね、と言ってました。まあ、特に思い入れがあるのはフェラーリ・エンツという車で、あのーまあ、この車7500万円であの売られてたらしいんですけど399台作ったっていう理由ですねでなぜこの生産台数399台で打ち切ったかっていうののその理由とかもあの語られてすごく面白かったので昨日そのパートのところ読んでいるので、まあ、興味ある方は聞いて,てください、まあ、一応この記事自体も後ほどあのツイッターでシェアするのでそれを聞いていただいてもいいと思います、はい、でも今日はそれの続きから読んでいきたいと思いますねで、えー、と昨日はどこまで読んだかというといわゆる日本人とイタリア人の差を出してきて,てえっと日本人は意外とこう団体戦とか団体力弱いんじゃないのっていうところですね。で、イタリアはが逆にた団体力すごく強い、あるんじゃないのっていうような方、論を語られていて、すごくこの具体例が面白かったんで、はい、まあ、興味ある人は見てみてください。はい。だその日本が団体力弱いって言ってる理由は、なんか日本って個々人の質がそものすごく高いところですね。まあ、いわゆる哲学、倫理観、教育レベルとかそういうところですね。あと、識字率とかもまあ、実際日本は高いんですけど。まあそういうのを比較すると日本人ですごく高いのにえとなんかそういう人たちが5人以上集まるとなんか全然意見がまとまらないし意見もそもそも出てこないとなんか幼稚園みたいな感じになるっていうのでイタリアの方がよっぽどまとまるし意見がバンバン出てくるとかっていうお話が出てて日本ってあの団体力弱いんじゃないのっていうその仮説がこの奥山さんはあの語られてましたでもこれはすごく思いますねでなんかでも仕事の最中そう黙ってたり会議の場で何も言わないのにこう指,定指名して何か意見を言わすとなんか素晴らしいアイディアを言ったりとかあの飲み会の場でめちゃめちゃ素晴らしいことを言うことが方が多いのに仕事でそれをやらないで。それはプロとして卑怯というか犯罪に近いよねっていうのをおっしゃられてました。っていうのが昨日のまあハイライトですね。では、ちなみにイタリアでそういうことをやると二度と会議には呼ばれませんと。けどでも日本はそれをやって、なんか黙っている方の方が会議に呼ばれるという、なんかなんかよくわからん、悪しき慣習ですよねっていうところで、今日はその続きから、えー、読んでいきたいと思います。面白いのは、日本の議論の仕方っていうのが、何かと個人攻撃になってしまうっていることと、これはですね、日本の言葉の作りというものが、どうしても目上から目下という男性とか女性とか、自分の相手に対する相対的な位置を示す感情を表す言葉があるのに対して、まあ、英語とかイタリア語っていうのは、非常に少ない言葉で情報の内容を的確に相手に伝える言語の作りなんですと。だから誰が何を言うかってことは別に重要ではなくてその話の内容の方が重要だっていう順序になっているとだから日本語で実は個人攻撃にならない議論の仕方っていうのは非常に高度な議論力が必要になるというふうに思いますとで僕はこれを小学校で教えられなかったので社会人になって必死の思いでイタリアで勉強しました議論の仕方というものを勉強しましたとでこの議論の仕方を一つの技術として僕らは学ばなくちゃいけないんだなってつくづく思いましたはいこれ、あれですね。現代でも全然通用するというか、あのー、日本はまだまだこの教育が何も変わっていないので、まあというと、いろいろ語弊ありますけど、根本的にはまだ変わってないので、これ、未だに必要だと僕も思いますね。議論の仕方っていうのを、あの本当に小学校レベルから、あのー、教えるというか、学び合う場を作るというのはすごく大事なことだなと思いましたね。だその日本の言葉の作りっていうのが、どうしても目上から目下とか、その男性から女性みたいなところ。あのいわゆる相手に対して相対的な位置を示す感情を表す言葉っていう風に書かれていてこれちょっと僕感覚としてはふ,ふーんって感じなんですけど本当にそういうものなんですかねちょっと改めてちょっと日本語の,あの言葉としての作りというか構成っていうのをちゃんと見たことは確かになかったなとなんか叩き込まれたりとかいわゆる義務教育の国語ぐらいしか僕もちゃんとやってないので日本の言葉そのものに対しての作りみたいなあの分析したことはなかったのでこれちょっと興味深いですね後ほどやってみたいなと思いました。はい戻りますで、えー、いわゆる会社という組織というのは実は産業革命が起こってできたもので、えー、それ以前っていうのは人類の 99% は家で仕事をしていたらしいです。はいでところが産業革命が起こって紙が印刷されて、まあ、いろんなエネルギーができてみんなが一つのビジネスを行おうというふうになりましたでこれが会社っていう形になって、まあ、いわゆるお父さんは家にいるだけじゃなくて朝には会社に出かけていってそこで仕事をするというような形に変わってきたのはなんとたかだか150年前ですとで本当の意味での会社という機能が世の中に存在し始めたのはたかだか100年前です皆さん会社っていうものはこれから永遠に続くと思っているかもしれませんけど今の形での会社という組織というのはもう崩れ始めています会社の持つ意味というのは実は非常にいろんな意味があって、えー、例えば昔家でだけ仕事をしていた人仕事をしていた人というのは24時間の時間のほとんどを家族というコミュニティで、えー、近所のコミュニティの中で過ごしていたわけですまあそうだよね家で仕事すればそれは生活圏内がそうなってしまうからコミュニティは家族か、まあ、ちょっと近所ぐらいのところしかなくなってきますので、ね。はい、でところが今、えー、その中の最低8時間人によっては12時間から長い人は16時間という時間を、えー、家以外の会社仕事場っていうコミュニティで過ごしてますよねで当然のことながら、えー、家のコミュニティよりも、えー、会社のコミュニティの方が実ははるかに重要なイメージを持ってきているそのあ,あと例えば PTA の集まりであるとか、まあ、いろんなジムに行ったりとか今の皆さんの皆さんというのは自分の中で最低4つのコミュニティを持っているというふうに言われていますあこれなんかどっかで理論とか確かあった気がしますねはい4つのコミュニティの中で住んでる家のコミュニティは実は一番重要じゃないコミュニティになってきているからこそ近所付き,合いが付き合いがなくなってきているのは実はごく当たり前のことなんですよとでそうすると会社の機能というものが実は昔の家族と同じくらい大きな意味合いを持ってきていてそこで例えばいろんな、まあ、何かエンターテインメントをしたりとか植物を植えたりとか一緒にご飯を食べに行ったりとかっていうのは実はこれは当たり前の姿でだから家庭崩壊が起こるんです。僕らが今の24時間の中で、えー、通勤という時間を費やしている時間が何時間あるかと考えてみて、えー、経営者として考えるとこれは無駄ですよねとそれを省こうと思うと、まあ、家で仕事しなさいよというふうになりますで仕組みがきちんとできてて、まあ、それで結果がちゃんと出せる人であれば家で仕事をした方がよっぽど結果が出るというのは皆さんはもうお気づきで実際そうしている方というのもこの中に実際いらっしゃると思いますで、効、え、果、ー、不効果、えー、現在はコロナ禍が発生していて、まあ、それによってリモートワークとかテレワークっていうのがあの発生、どんどんどんどん推進されてきたりとか、あのいろんな会社も導入をしてきた。まあ、結果的に、えー、と昔に戻ってきたということですよね。昔の生活スタイル、いわゆる家で仕事したりとか、自分の本来持っているコミュニティの中で生活、えー、仕事をして生活するっていうのが、えー、もう1回今、えー、と起きている。まあ、そういうい意味で、自分がどこに時間を使うとか、自分のコミュニティとか、あの関係性っていうのをどうするかみたいな、すごい見直しだったり、振り返りをされてる方も結構多くて、まあ、そういうブログとかも今、インターネットにたくさん出回ってるのでですね、結構あの興味深いし、読んでて面白いなと思いました。であとはですね、あの僕はフライヤーっていう、あ、これ雑談ですけど、あの本の要約サービスがあって、まあ、これを弊社ですね、うちの会社を導入していて、あのメンバー全員、法人アカウントでの全本の要約が聞けるんですよ、無料で。まあ、ゲームセンター無料というか、まあ、会社に入ればっていうですけど。で、あ,のありがたく僕も何十冊の毎月聞かせていただいてるんですけど、やっぱ、あのー、読んでいる本とか、あの自分の会社の中であのラン読まれている、聞かれている本のランキングとかあったりしますし、まあ、世間一般の,その聞かれている本のランキングとかもあるんですけど、あれ結構傾向変わったように僕は感じますね。やっぱり、まあ、お金のことがは多いです。お金のことはまあ毎年毎年あの大体ランクトップに来るんですけど、とはいえお金は。すごく重要で、かつそのお金のため方というよりも、っ資産の作り方という本です、ね、が、えー、前よりもちょっと体感的に増えたかなという印象があります。まあ、要はあの、イデコとニーサを使って、インデックスファンドであのお金を入れといて、コツコツコツコツ貯めて、複利計算でお金を増やしていくというあの本当にベタな話ですけど、でもベタだけどこれが一番強いと。はい、あの投資の神様、ウォーレン・バフェットも同じことをおっしゃっています、はい。FX はもただの博打で危険だというし、彼はやっていません。彼はそのインデックスファンドにとりあえず入れと入れ込んで、それをずっと長年やっぱり育てるっていうことしか、やっぱり彼は結論的にそこをたどり着いたというふうにおっしゃってますからね。まあ投資の神様がそうおっしゃってるぐらいだから、やっぱそうなんだよなっていうところで、まあ僕も今インデックスファンドやってますね。まあ基本的にアメリカ株しか買ってないですけど、その余ったところで、プラスアルファ、本当に余価ですね。あの全部捨ててもいいというお金に関してはあの個別株買ってます。ちなみに全然参考ならないし、あの、これはおすすめしないですけど、僕が単純に買いたかったっていう理由で、えー、スターバックスと、えっ、ー、とー、アップルと、あと、まあ、テスラですね。で、テスラはちょっと、イーロン・マスクがいろんなことをするから、もしかしたら下がるかもしれないですけど、まあ、僕はその3つの個別株を買ってますけど、そう全然あのお金は追加しなくて、基本的に追加するときは、もうずっとアメリカのインデックスファンドか、まあ、全世界の、えっと、インデックスファンドを買ってます。もしくは S&P500 とかですかね。まあ、この辺を無難に買っていくのがいいと思います。大きく増えない、だから確実に増えるみたいなところですね。やっぱここに僕は投資してます。で、あの別に日本銀行券として持っておくことにもう今価値がどんどん下がってきてますし、まあ、やっぱり銀行券そのものの価値を本来見直すべきだというふうに僕は思ったりしてますしあの、まあ、あのブロックチェーンとかが発生したりあの暗号資産暗号通貨というのが生まれたのでどこの国のお金を持つというよりもあのやっぱりお金って価値なんですよね。で価値をどこで持つかというでその価値の,あの発揮の仕方というか、発揮のバリエーションが暗号資産とか暗号通貨だと、まあ、いろんなところですね、幅広くあの応用が効くなんていうところがあって、日本銀行券って結局日本銀、日本でしか使えないんですから、最終的には。なので、日本に縛られたお金を持つっていうところの,あのリスクって結構大きいよなって、やっぱなんだかんだ思います。やっぱなんだかんだ島国ですし、この国あの、世界でも有数の災害大国ですからあの、日本自体が潰れることなんて全然あり得ると思いますし、そもそも辺境な地にいるので。やっぱり日本銀行権そのもののののも価値っっっててどうなのっていうないはあったりします、まあ、一方で日本という国の,あの安定力というか、まあ、ちょっと島国だからこその,あのこの中にい,いさえすれば安定しているし、まあ、その中のルールに従えば本当に安全であの生活できる、まあ、確かにそれはそうだと思います日本はそれだけまあ安全保障というか社会保障がここまで効いている国ってなかなかないので、まあ、正直にお金なくなってもう破産申告さえすれば国が食わしてくれるみたいな国って本当にないと思いますよ、ね。まあ探せばもちろんあるんでしょうけど、日本ほどこんなに手厚くサポートする会社も、えー、国もほとんどないので、まあそういう意味で日本にいるのは全然大事ですけど、まあとはいえお金を増やしたいのであれば、日本銀行券として銀行に預けといて、全然来ない利子なんかに頼るなんてよっぽどおかしいと思うので、インデックスファンドにとりあえず入れといて、やっぱり複利計算で着実に増えていくお金にした方がいいと思うので、僕はインデックスファンドをお勧めしますという、はい、ごめん,ごめんなさい、えー、全然余談でした。ままあ、まあ、でとりあえず今言いたかったことのはコロナ禍が起きたので今自分の生活とかあの振り返りやっているか人生のことをちゃんと見直したりする方がかなり増えたなっていうところは僕もすごく感じていて、まあ、昔どおりあの家族とかあの近所のコミュニティとかの方に自分の生活圏が戻ってきた時に皆さんがどういうふうなふあの人生の選択をされるのかっていうところが結構今重要なんじゃないかなというのが、まあ、この記事を読みながら改めて今戻ってきたとこういうふうに感じましたという余談でしたはいすいませんじゃあ戻りますこれからはですね会社という組織が逆に膨れていくかどんどん崩壊していくか、まあ、その両方がこれからどんどんこの今後の50年間で起こってきますとでそれで重要になってくるのが日本経済新聞に載せた記事なんですけど会社と個人あるいは個人自分のキャリア仕事と個人というバランスシートがあって日本の特に若い人に強く言いたいんですけれども勘違いしているのは若い人が特に感じがしているのは、えー、自分は会社とか仕事から得るものだけ得て、えー、一番得た時点で次のステップに移っていくのがキャリアアップであるというふうにまあ感じをしますで。実はこれは大きい間違いでして自分が与えたものと相手から頂い,いたものの中で相手にあげた方の大きい場合に仕事次の仕事につながります。これ本当そうですよね。でこれは、アメリカとかヨーロッパの契約,会社契約社会で非常に重要な考え方で得たものよりも与えたものの方が多いことが大切なんです。やっぱりギブですね。それでこの人間は優秀であるというふうに名声が広がってきて、まあ、きちんとしたお給料になりそれに対する対価をいただいて次の仕事をもらうという,ような仕組みが作るのが、まあ、実はプロとして非常に大切なことですよと。まあ、なんか高校の話みたいです,すみません。プロの皆さんを前にしてただ非常にその基礎が日本に帰ってきて成り立っていないっていうことに本当にびっくりしましたと。でもう一つ、いわゆるブランド商品というものと、えー、コモディティ商品というものがあります。皆さんが作られているゲームとかエンターテインメントの中で、これがブランド商品、これがコモディティ商品と分けるのはまだ難しい段階にあると思います。えー、ですけれども、えー、ハードの分野ではこれが明確に分かれてきています。ブランド商品の面白いというところは、えー、実はその利益率ですと、えー。今ちょっとグラフが出てますね。あのなんか真ん中に行けば行くと、ぐわーと上がってきて、で、またあの両,両端ですね。右端、左端に行くと下がっていくと。で縦軸が利益で横軸はプロセスですね、えー。プロセスって書いてるんですけど、と無料メーカーだったり、部品メーカー、えー、研究開発、製造メーカー、小売りとかなんだかですね。っていうところの横軸になってます。ちょっとプロセスっていうふうにはあの軸の単位書いてますけど、ちょっと違和感があるけど、まあまあそれはいいとして、まあいわゆるこのグラフを今出してるんですけど、その縦の軸が利益率で、横、いや横ああ縦はその時間軸で言ってますね。時間軸としての利益率を縦は示しています。で横軸がえとプロセスですね。で一番利益が高いのはやはりメーカーなんだと言ってます。メーカーというのは、例えばフェラーリはどの素材を使おうか、どの部品を使おうか、誰が売ろうがメーカーが一番利益を上げる、間違いなく売れる商品だったんですと。はい、これがまあフェラーリです。自動車に例えれば、日本の自動車の悲劇というものは、実はその正反対のコモディティ商品だという点にあります。まあ、要するに、安くて生活の必需品ですね。そういうものっていうのは、実は素材であるとか、原材料であるとか、小売りの人たちが高い利益を上げる。まあ、山田電機とかがそうですね。素材産業もそうですね。ところが、メーカーというのは、利益がほとんど上がらないっていうのが、日本の自動車業界のなんか苦しいところですね。で日本の自動車っていうのはかつては利益,利益を 20% も上げていながら、今は 1% から 2% です。今っていうのは2011年ですね。だから数を売らなきゃいけない。車を売ったって儲からないんですとで。悲劇は会社の組織っていうのがブランド商品になっていながら、実はコモディティになっているから、この利益がここまで落ち込んでしまったっていうことにあります。まあそうですよ日本の自動車メーカーとかでちゃんとブランドとして今強いってなんだかんだまあトヨタになっちゃうんじゃないかなと思いますね。まあ、一時期、ホンダもあの実はブランド力かなり高くてですね、海外でホンダっていう車はすごくあの売れてたし、人気高かったんですよね。あのとあるところ、えー、とアメリカのどこだったか何週か忘れましたけど、ところでは、えー、とホンダっていう名前出すと、それでアメリカの会社でしょっていうふうに思われてたぐらい、実はホンダってあの人気高かったんですけどね。まあ今結局世界的には日本の車でちゃんとブランド商品になってるっていうのはなんかトヨタなのかなと思いますがでもトヨタの車そのものに対してブランド力どれだけあるかっていうとそこは僕もちょっと疑問だったりしますねいわゆるメーカーの名前自体は売れてますけど商品自体がブランドになってるかってどうなのかっていうのも気になったりしますけどねで面白かったのは日本のルイ・ヴィトンの社長のプラトーさんという方と、えー、ある講演でルイ・ヴィトンのカバンの話がされてたらしいですけど、えー、ルイ・ヴィトンのカバンっていうのは30万とか50万はしますよねと話をしてきたことですで僕がプレゼンでそのルイ・ヴィトンのカバンを僕自身で買いたくてもなかなか買えないので、えー、安くしてもらえませんかという、まあ、大胆な質問をしてみたらしいですでうちは申し訳ないけどディスカウントはしませんとただし30万円のカバンを買えない人でも同じ素材を使ってうちは5万円の財布を売っていますで財布というカテゴリーの中では一番高い商品ですほーんそうねビトンの財布って5万円だけど5万円が一番高いんですねまあその当時ですけど意外と低いなとちょっと思っちゃいましたえ5万円の財布を買えない人にとっては、えー、と犬の腕首輪とかも売ってますとで犬の首輪は1万円で売ってますで。猫の首輪ならもうちょっと安いです。であとはいろんなそのキーホールダーならもっともっと安いですと。と、まあ、それぞれのカ,カテゴリーでは一番高いものをうちは作っていてそれを売ってます。つまりでも決してディスカウントはしません。だけど、まあ、同じノウハウ、同じ素材を使っていろんな商品展開をしている。だから実はルイ・ヴィトンというのはいわゆるブランド商品ではなくてライフスタイル全体を提供しているものだというふうに、えー、言っていると。でうちはカバン屋だからカバンしか売らないって言ったら利益は実は大して上がらないしマーケットに入ってくる人も少ないですでも同じノウハウでいろんな商品展開をして全体のライフスタイルを提供しているからこそうちは健全なんですっていうことを聞いてこれはすごく感激をしましたと、はいまあ、こうやって言われると確かにそうなんやなと思うんですねすごいブランド名前でブランド商品だろうって思ってたんですけどライフスタイルを提供しているっていうのはなかなか面白いですねあとビトンがえー、犬とか猫の首輪を売ってるというのは、ちょっと僕、全然知らなかったですね。へなかなか面白いですね。で続いて、えー、もう一つ、えー、コモディティ商品って、えー、これは数を売るしかないのかっていうと、ご存知僕も使ってる iPhone とかですね、えー、スティーブ・ジョブズさんは、まあ、引退されましたけれども、えー、だけど、会社として健全な、えー、アップルの商品っていうのは、えー、いわゆるプレミアムブランドと言われてまして、まあ、これはいわゆる、えー、ラグジュアリーブランドじゃないんです。プレミアムブランドというのは多少プレミアムを払ってでも買いたくなるというような思う商品で実は安くてもいいんですよとただ彼らの特徴というのはただハードウェアを売るんではなくてハードを売る前にインフラを作って例えばコンピューターに同期して、まあ、ミュージックダウンロードシステムを作ってそれで iPod から始まっていってやった iPhone を売ってそのようにその延長に iPad を作ってさらにその先に何があるのか見ましょうという全体の仕組,仕組み自体を売っていますとそのデバイスを通してどういうトータルエクスペリエンスっていうのを提供しているのかっていうのがこのブランドの価値なわけです。ですからデバイスだけ売っても実は利益,利益率っていうのは物によってはそれほど高くありません。ただトータルで儲ける。このようにしていわゆるコミュニティ商品がエクスペリエンスデザインに変わっていくことが非常に重要であるというふうに考えられると。で、ブランド商品はライフスタイルデザインになってコミュニティ商品はエクスペリエンスデザインになって初めてビジネスが成立するというふうに言えるという,ふうにこの会所は、えー、と奥山さんはおっしゃってますと。なるほどですね。ブランド商品はライフスタイルデザインに、でコミュニティ商品はエクスペリエンスデザインですね。はい、体験というところですね。になっていて、やっとビジネスが成立するということです。でじゃあ、それを動かしていれば何なのかというところですね。はい、ここで、えー、次のセクションに入ります。えー、ニーズというところとウォンツっという言葉ですね。はいえー、ニーズというのはよく皆さんプレゼンでも使われますし、まあ、よく聞く言葉だと思います。はい、ニーズと並んで、あるいはニーズ以上に実は社会を動かしているのは、えー、と和製英語なんですけども、ですねえー、非常に面白いことに、今年の2月に出た、えー、カリフォルニアの、えー、ロングビーチのテッドカンファレンスで、えー、これがビル・ゲイツですね、えー、コーヒーを飲んでいたら、<笑>ビル・ゲイツの,あの今、プレゼンスライドの写真、ガンと貼ってますね、はいえー、ビル・ゲイツがコーヒーを飲んでいたら、隣にアルゴアが立っていて、はい、AI と言って写真を撮ったりしていたんですねと。<笑>面白いですねでそんなオープンな雰囲気なんですけどそこに入るには非常に厳正な抽選と審査が必要でそこでこの WONTS に対して、えー、非常にいろ、えー、んな方が議論してたのが特徴的でしたとでまだ、えー、日本では WONTS なんていうのはまだ全然聞かないのにアメリカではすでにそれが常識になっていると、はいまあまあ、今では WONTS も,も全然常識なんじゃないかと思いますけどではこれって何なんでしょうかというと分かりやすく説明しますとえー、ここにトヨ,タのトヨタの人はいないと思いますけれども、もしいたらすみませんと<笑>。はい、えー、トヨタの、えー、すみません、僕知らないです。ヤリスってあるんですかね、はい。ビッツで知られるブランドの欧州名だそうです。トヨタのヤリスという車は、えー、106万円から179万円で、えー、売られているとで。それに対して同じ、えー、前輪駆動の4気筒エンジンで、えー、性能的に劣る、えー、BMW のミニっていうのは、えー、219万円から440万円なんです。なんとこちらの。トヨタのの3倍もすするんですよとで。ハード的には劣るのに劣るものの方がなんで3倍もするのかそれは人が求めるものが根本的に違うからだというふうにおっしゃってます、まあ、こうやって聞くとなんかトヨタって本当に素晴らしいあの中身とか性能的にも優れたものを作ってそれをなぜか安く売ってて BMW っていうのは性能的にはスペック的には劣るのに値段的には3倍の値段で売っているというところですねはい、で例えば日本の時計メーカーが必死になって1969年に作ったクオーツですね成功が発明したクオーツ時計、まあ、あれによって、えー、正確な時間の民主化というのが起こりました、えー、ところが素晴らしい偉業を成し遂げた日本のメーカーがどんどん売るために、えー、と価格ダウンしていって挙げくの果てに、えー、電波時計で太陽電池がついていて100年間で2秒しか、えー、狂わない時計っていうのが3万円で買える時代ですとま確かにこうやって聞くとすごいですね、100年間で2秒しか狂わない時計って、なかなか技術的には本当に素晴らしいと思いますね、はいで。ところがですね、ロレックスのデイトナっていうのが、えー、とそういう時計があるらしいんですけど、えー、これ僕がこれ買いたくても定価が98万円なのですけど、えー、プレミアムがついて150万円でも物が見つからない時代だというふうに言ってます。えー、これは2011年当時でそういうことをおっしゃってますで。3年間机の上に置いておくと止まりますあ3年3年。3日間ですね。3日間机の上に置いておくと、このデイトナっていうロレックスの時計です、ね、は、えー、止まっちゃいますと。えー、この時計は、えー、止まってしまうのに対して、えー、とト,ヨタトヨタじゃないですね、成功のクォーツっていう時計は100年間で2秒しか狂わないんです。でなんでこっちの方、えー、あのデイトナの方が150万円で、えー、クォーツ時計の方が3万円なのかって思うじゃないですか。ところが僕らが何で機械式の時計を買うかちょっと考えてみましょうと全部機械でできているエレキが入ってない時計っていうのは今土の中に埋めて100年後にえ掘り起こしたならばちゃんと動くんですよと機械屋に持って行って油を注ぐだけでこの時計は一生動くんです人間が物を作っている中で自分が生きた証をこの世の中に残すものとえー、も残すために物、えー、とかこととかを作っています僕もそうだと思いますだから自分の50年とか80年とかそういう人生の、えー、自分の人生を超えて自分が何を残したのか自分の人生の前と後に何があるのかってことを考えるのはこれは人間として当然のことですとで、えー、こっちの時計は実は100年使おうと思っても、えー、電池の形式が変わったりするし中の半導体が持たないし実は4年しか持たないとこれクォーツ時計の方ですねで100年で2秒しか狂わないって言われてる時計が実はあの実質的には4年しか持たないんですよとで。こちらの時計は振ってさえいれば100年経っても、えー、この時計はですねいや100年、振ってさえいれば100年でも200年でも部品を変えながら使うことができると。えー、だから何か、えー、この時計を最初に買った人がこの世からいなくなってもこの時計はその人たちが生きた証としてこの世に残るんですと。何かすごくロマンを感じるじゃないですか。なんか日本人の宗教観が全てのものに神が宿るというのが宗教観であれば実は物を作ることを作るというのは神が宿る誇を作っている、えー、実は非常に貴重な仕事だというふうに思いますでそういうことを一番よく表しているのが、えー、実はスイス式の機械式の時計だったとだから150万円をするわけです高いものはもっとしますよねとでこれがブランディングでありこれはウォンツですとこれはニーズとは違いますドライビングフォースあの、企業の未来に対する戦略的ビジョンを決める、えー、最も根本的な因子をドライビングフォースっていうんですけど、まさにこれはドライビングフォースっていうものになりますという風におっしゃってます。はいでえー、続いて洗濯機の話が、えー、続くんですけど。ちょっと洗濯機の話ももうちょっと続くような気がするので、すみませんちょっとここで区切らせていただきたいと思います。はいというわけで、今日の朝活は一旦以上にしたいと思います。えー、いかがだったでしょうか、えー、今日も今日で、あなるほど、だったり、えーと、学びがあるものだったり、確かにっていう共感のあることばっかりでしたね。本当このプレゼン、僕、なんか動画あってあるんだったらちゃんと聞いてみたいとつくづく思いました。はい、えーまあ、この記事ですね、えーとま、まだ長くてですね。まだ、あのー、半分ちょっと超えたぐらいなので、もう2回続く可能性があるんですけど、まあ、あの興味ある方は聞いていたけどすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで、えー、今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。後ほどまたこの記事、えーと、Twitter でシェアするのであの、興味ある人は見てみてください。長いんですけど、まああの、興味ある人は先に読んでいただいても全然構わないと思います。土曜日ですね、朝9時からあの集まっていきたい日にありがとうございました。えー、今日、明日とあーゆるーく休んでいただきつつ、また、えっ、ー、と、休みだけ頑張れるように、あの、のんびりのんびり過ごしていただければと思います。では、えっ、ー、と、探すこちらで終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。ホットキャストの活用がおすすめです。